0: Baik, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar Radio Stream dan Mengaji Kita kembali di program kita Program Live Podcast Radio Stream Medan Mengaji Dan senang sekali kita bisa kembali Di podcast spesial Serial Wanita Muslimah Kita sudah membahas uh, Kisah-kisah Atau sosok-sosok Wanita Muslimah Yang ada di sekitar Nabi Khususnya kita masih membahas tentang uh, istri-istri baginda Nabi SAW dan kita sudah sampai ke pembahasan di pekan lalu uh, tentang kisah Ummu Salamah RA dan hari ini kita masih melanjutkan tentang Ummu Salamah yang insyaallah akan ada faedah yang kita ambil dari kisah kehidupan beliau Tapi kita di pertemuan sebelumnya di serial Wanita Muslimah Sudah membahas bahwasannya dari Umm Salamah ini Ternyata banyak faedah-faedah fikih, ya Ustadz yep. Faedah-faedah fikih yang kita jumpai uh, Tentang doa keteguhan hati di atas agama Allah juga Dari uh, beliau R.A.W. Ya, Dan banyak hal-hal yang lain yang udah kita bahas Ini kita akan melanjutkan uh, Faedah apalagi yang bisa kita gali Dari uh, kisah Umm Salamah R.A.W. Untuk kita semua khususnya untuk wanita Muslimah kita yang mendengarkan podcast radio Streamline mengaji ini. Kita langsung ke Ustaz, silakan Ustaz Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bagian kedua silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyuthirohu 'alal din kullihi wa kafabilaillahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi ila yaumil qiyamah taib ikhwadifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an senang rasanya kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kita terkait kisah seorang sahabi yang salihah yang telah mendahului kita dalam Islam ini kemudian juga mengajarkan kepada kita tentang hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan sebagai pedoman tentunya sebagai seorang muslim khususnya di sini adalah umat wanita muslimah untuk menghadapi hal-hal yang menjadi apa ya bisa dikatakan bumbu-bumbu kehidupan dalam menjalani hidup di atas muka bumi ini tentu tidak Semerta-merta orang ketika mengatakan Saya beriman kepada Allah Ta'ala Saya bertaubat dari perbuatan dosa saya Saya mau berhijrah Dari kehidupan saya yang kelam Ingin menuju apa kehidupan yang lebih baik lagi Lalu kemudian niat itu Berjalan mulus begitu saja tanpa ada ujian Ini tentu tidaklah demikian ya, Orang-orang yang bermaksiat di jalan Allah Ta'ala saja Orang-orang yang berbuat dosa saja itu terkadang Bersabar dalam menghadapi rintangan-rintangan yang mereka hadapi Dalam rangka bermaksiatnya itu Apalagi kita dalam rangka <tuh> untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala Dan menjauhi larangan-larangannya tentu Kita berhadapan dengan setan, kita berhadapan dengan iblis Dan tentu terutama pula kita berhadapan dengan diri kita sendiri Yang harus tetap kuatnya Apapun yang melanda, apapun yang menimpa Bagaimana caranya agar tetap meraih seperti yang Allah Ta'ala firmankan Wala illa muslimun. dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam kondisi sebagai seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala seutuhnya, nah begitu ya nah ini tentu sebagai muslimah pula akan menghadapi ujian-ujian nah ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an menyambung pembahasan kita di pekan yang lalu tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha Bagaimana kisah beliau yang Begitu banyak cobaan ya Di awal ketika ia beriman Kemudian hijrah bersama suaminya Ke negeri Habasyah Lalu kembali ke Mekah Ternyata kondisinya tidak Sebaik yang mereka bayangkan Lalu pada akhirnya kaum muslimin diizinkan untuk hijrah Ke kota Madinah atau Yathrib Waktu itu namanya uh, Namun seperti yang kita bahas Di pekan yang lalu Tidak semulus yang diharapkan uh, hijrahnya Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ya. Kita sudah sampaikan bahwasanya pada akhirnya ketika mereka hendak berangkat, mereka dihalang oleh keluarga dari Ummu Salamah atau paman-paman dari Ummu Salamah yang tidak rela untuk Ummu Salamah ini berangkat hijrah. Jadi mereka lepaskan Abu Salamah karena memang tidak bagian dari keluarga mereka. dilepaskan berangkat sendiri tapi ummu Salamah dan anaknya ditahan oleh mereka tidak sampai di situ kita sudah juga bahas bahwasanya anak dari ummu Salamah ini pun lalu diambil oleh keluarga dari Abu Salamah karena mereka merasa uh, anak itu si Salamah ini adalah anak keturunan mereka jadi mereka lebih berhak mengasuh Salamah setempat ninggal ayahnya berhijrah ke Madinah dibandingkan keluarga ibunya sehingga terpisahlah antara suami istri dengan anaknya Nah kemudian ikhwati filah rahimani warahimakumullah Setelah kejadian itu tentu ini pukulan berat ya. Bagi seorang ummu salamah ya. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Lalu terpisah dari orang-orang terdekat. Ini adalah pukulan yang sangat, sangat berat sekali ya. Orang-orang yang mereka cintai tentu. Di sisi lain yang lebih besar lagi daripada itu adalah. Rasa ia mempertahankan agamanya ini. Tentu butuh kesabaran yang lebih besar lagi. Kalau ada suami, kalau ada anak. Mungkin ada pelipur lara dalam. Uh, apa kejadian-kejadian yang dihadapi setiap hari. Namun dengan tidak adanya istri, uh, dengan tidak adanya suami, dengan tidak adanya anak, ya sudah betul-betul hidupnya sebatang kara kan gitu. Paman-pamannya yang menghalanginya untuk hijrah sendiri pun ya sekedar menghalangi saja. Lalu setelah itu bagaimana? Mereka tidak tidak punya juga aksi apapun kan gitu. Jadi dibiarkan begitu saja sehingga umur salamah ini dah, kita katakan kemarin bahwasanya satu tahun ini perpisahan mereka. Itu setiap pagi Umus Salamah pergi ke batas kota Mekah. Melihat ke arah Madinah dan menangis. Itu saja setiap pagi. Setiap pagi dia bangun, pergi ke perbatasan kota Mekah. Menangis, udah begitu nanti pulang lagi. Setiap hari seperti itu selama satu tahun. Nah begitu ya. Saya juga sendiri membayangkannya gimana gitu ya perpisahan. selama satu tahun tanpa ada kabar dan ya, dan aja teringat dulu waktu masuk pesantren saja udah terpisah dengan orang tua satu tahun itu rasanya padahal itu masih bisa surat menyurat kan gitu waktu itu juga sudah ada telepon bisa nelpon, duit pun alhamdulillah terkirim terusan gitu tapi itu pun tetap namanya rindu ya rindu kepada keluarga itu kan luar biasa, ya belum lagi di sini tentu yang tambah berat bagi Ummu Salama adalah kondisinya sebagai seorang Muslimah yang ingin mempertahankan agamanya. Ini tekanan-tekanan dari orang-orang sekitarnya tentu lebih lebih berat lagi begitu. Nah ini tentu, masya Allah ya luar biasa cobaan yang dihadapi oleh Ummu Salama. Setelah berlalu satu tahun ya, ini juga apa ya menjadi gambaran untuk kita ya. Jangan terlalu merasa paling susah di dunia ini kan ya, gitu. Ternyata kalau kita um, lihat lebih dalam lagi, lihat kehidupan orang lain lagi, ternyata kita itu masih terkadang lebih mudah ya jalan hidupnya, lebih diberi kemudahan oleh Allah taala dibandingkan orang lain yang Allah taala berikan cobaan lebih berat lagi. Khususnya Ummu Salamah ini, kita belum jangan berpikir seandainya saya jadi Ummu Salamah gitu. Menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau diujinya kayak begini, sanggup atau tidakan gitu. Terpisah suami istri satu tahun tak tahu kabar bagaimana ceritanya dinan itu <tuh> dan setelah satu tahun, ya setelah satu tahun ternyata keluarga Bani Al-Mughiroh ini, dari keluarganya Umus Salamah kasian mungkin, lihat lihat keponakan mereka lihat ayah, anak perempuan mereka ini kok ya begitu-begitu terus kan gitu, diajak bali untuk ke agamanya, yang, agama nenek moyangnya dia tak mau tapi perilakunya ya begitu, tiap hari nangis ya Mungkin ya, mungkin Wallahualam orang mungkin sudah menganggapnya ini udah hampir gila nih orang kan gitu. Itu aja kerjanya, tiap pagi nangis, balik lagi udah, besok pagi begitu lagi. Mungkin sudah orang menganggapnya udah, udah setengah gila kan gitu ya tentu. Ini juga menjadi pembahan pembicaraan orang-orang di Mekah kan gitu. Gimana nih Bani Mugiroh kan gitu, lihat anak perempuannya sampai seperti itu kok tega gitu, kok tega dibiarkan begitu saja. Ya udahlah perempuan ini kan gitu nggak terlalu pengaruh dengan kita gitu. Sehingga mereka kasian, ya sudah, mereka izinkan. Ya udahlah, daripada kamu pun jadi beban bagi kami, kami pun jadi bahan olok-olokan dari kaum kami juga, udah kamu pergi sana, susul suamimu. Dan di waktu bersamaan juga, ya, keluarga apa dari Abu Salamah, Bani Sa'ad, ya, keluarganya Abu Salamah, juga nggak tahan menahan anak mereka, udah satu tahun itu. Ya Allah, gimana kejadiannya? Tentunya namanya anak, masih kecil, dipisah dari orang tuanya. kan gitu. Sementara ibunya dekatnya di situ, bukannya jauh-jauh, tapi kok nggak boleh jumpa. Akhirnya mereka pun kasihan. Begitu Bani Mauqirah mengizinkan Ummu Salamah untuk berangkat hijrah, begitu pula Bani Saad melepaskan anaknya untuk diserahkan kepada ibunya wah di sini. Kayak dapat undian apa kali ya Ummu Salamah waktu itu? Surat bebas hmm, Satu tahun ditunggu, begitu lama kan. Kangen kepada anaknya, kangen kepada suaminya. Kangen ingin bertemu dengan kaum muslimin di kota Madinah, gitu. Ingin berkumpul bersama mereka di sana dalam kehidupan kaum muslimin, ya. Ya tentu ini sangat menggembirakan dia dan bahkan sampai kepada taraf nggak perhitungan lagi, ya gitu. Begitu diizinkan, cari unta, jalan. Nggak sadar berdua aja, cuma ibu dan anaknya saja. Padahal perjalanan dari Mekah eh, dari Mekah ke Madinah itu berminggu-minggu ya, berpekan-pekan itu perjalanannya. Naik unta. Naik unta itu enggak kepikiran kalau perempuan. Artinya kan di zaman itu bisa saja di pertengah-tengah perjalanan mereka diculik kan, mereka di dirampok kan, begitu banyak yang bisa ter, terjadi kan gitu kalau mereka tidak di apa di oleh kaum laki-laki yang bisa menjaga mereka. Ya jelas perempuan satu dan anak kecil satu. Ini kalau mau dirampok ya empuk sekali kan gitu. Sangat mudah sekali. Nah tapi itu Walau alam mungkin Saking gembiranya, saking rindunya Kepada suami dan saking ingin uh, Bertemu dengan kaum muslimin lainnya di kota Madinah Dia tuh kepikiran lagi, nah, udah berangkat aja itu Berangkat aja berdua sama anaknya Sampai pada satu tempat Jadi ya tempat yang bernama Tan'im ya. Tan'im disitulah dia bertemu Dengan seorang lelaki yang bernama Osman bin Tolhah bin Abi Tolhah Yang waktu itu dia belum muslim Nanti dia muslim bersama Masuk islamnya bareng-bareng dengan Khalid bin Walid kan gitu. dia serumpunnya itu nanti karena ini memang orang-orang jagoan-jagoannya kota Mekah gitu jadi Osman bin Talha bin Abi Talha ketemu nih dengan Umus Salam, ditanyalah, mau kemana kamu? Gitu kan. mau ke Madinah menjumpai suamiku dengan siapa kamu? kami berdua saja, waduh mikir kan tentu Osman bin Talha kasian. walaupun dia belum muslim waktu itu dan dia juga sendiri kan termasuk orang yang memerangi Rasulullah SAW walaupun tidak secara frontal ya tapi dia tetap tidak sepakat dengan agamanya Rasulullah SAW waktu itu tapi hubungan apa ya rasa kasihan karena memang Subhanallah
0: fitrahnya iya
1: fitrah kebaikan orang itu memang nggak bisa dipungkiri kan gitu tinggal saja dia menemukan hidayahnya selesai itu tinggal saja dia menemukan hidayahnya selesai itu kita juga kadang dapati orang kafir kok Ramahnya luar biasa, hmm. lemah lembutnya, baiknya itu orang seperti itu. Tinggal jumpa hidayahnya saja, klop sudah, ya, klop sudah, ya kan. Akhlak akhlak yang baik itu sudah menjadi kebiasaannya begitu. Jadi, Matai. ya sudah lengket. Jadi begitu masuk Islam udah tinggal jalanin saja, saya kan gitu. Makanya eh, Rasulullah SAW bersabda, Kia fil jahiliyah, fil Islam. Orang-orang yang terbaik memang diantara kalian ketika jahiliyahnya, ketika masuk Islam pun mereka menjadi orang-orang terbaiknya. Nah, begitu, memang nah, begitu. Ya, jadi memang kebaikan itu fitrah yang Allah Taala berikan ya kepada makhluknya. Nah, ini di sini Ustaz juga begitu merasa kasihan. Walaupun dia secara agamanya belum menerima, tapi kasihan ini perempuan sendirian bawa anak kecil lagi. Ya sudah, katanya apa? Sudah kalau kamu, uh, kamu putrinya Abu Maya. Saya hantarkan sampai bertemu dengan suaminya ya, Kebetulan uh, si Uthman bin Tolha ini tahu posisi suaminya itu dimana Jadi memang suaminya itu posisinya tidak masuk ke kota Mek- apa kota Madinah Dia masih di daerah Kuba ya. Posisinya Abu Salam ini masih di daerah Kuba Kalau dari Madinah Medi- itu masih sekitar berapa puluh kilo lah gitu ya 20 atau 30 kilo gitu Kalau naik kendaraan sekitar setengah jam lah Nah, jadi uh, diantarkanlah ya, diantarkanlah sepanjang jalan dan subhanallah Utsman bin Tolha ini Ummu uh, Salamah sangat memuji beliau, inilah laki-laki yang paling mulia. Jadi orang yang termulia menurut beliau yang dia kenal waktu itu adalah Utsman bin Tolha karena sepanjang perjalanan dia betul-betul menghormati Ummu Salamah. Jadi betul-betul dia tidak ngobrol, tidak menghormatilah sebagai seorang wanita yang Punya kemuliaan. Beliau sangat jaga. Pada waktu itu kan seperti kita tahu. Umur Salamah itu umurnya masih sekitar. 27 ya atau 26 tahun itu ya. Masih muda belia kan gitu. Jadi sangat dihormati oleh Uthman bin Tolha. Mereka tidak berbicara. Hanya seperlunya saja. Uh, apa, Osman bin Tolha ini hanya menuntun. Menuntun untanya Umur Salamah. Kalau mereka waktunya istirahat. Dia Apa. jadikan untanya itu apa nama itu merunduk ya merunduk lalu umus masa sama di istirahat dia ikat untanya dan dia pun beristirahat nanti waktunya berjalan dia cuma sampaikan ayo naik lagi ya udah begitu saja tuh perjalanan berhari-hari sampai akhirnya di daerah Kuba dan itulah lalu disampaikan suamimu ada di daerah sana kan gitu jadi dia enggak enggak mau juga masuk kan gitu karena itu daerahnya kaum muslimin dia sementara waktu itu belum Menjadi seorang muslim ya sudah. Suamimu di sana silahkan kamu cari suamimu di daerah itu. Insya Allah kamu dapati. Dan benar akhirnya Umus Salamah pun bertemu dengan suaminya Abu Salamah. Dan begitu ya Ikhwadifillah Rahimani Warahimakumulajam. Dramanya ya gak tahu ya gimana dramanya luar biasa itu. Harunya itu bagaimana akhirnya bertemu antara suami dengan istri dan anaknya ini Masya Allah. Luar biasa. Lalu Ikhwadifillah Rahimani Warahimakumulajamian. Berlanjut di tahun 2 Hijriah, ya, setelah hijrah ini berjalan selama 2 tahun terjadilah peristiwa perang badar. Dari niat Rasulullah SAW ingin menghadang eh, kafilah dagangnya Abu Sufyan di satu tempat hingga beliau mengajak beberapa orang sahabatnya yang waktu itu terkumpul sekitar 300an orang dan memang niatnya bukan untuk berperang, niatnya hanya untuk menghadang rombongan dagang ini yang tentu biasanya tidak seperti pasukan ya. Adapun orang-orang yang bawa senjata tidak terlalu banyak Maka persiapan kaum muslimin pun waktu itu Menghadangnya hanya bawa senjata Semungkinnya saja gitu Pedang gitu Jadi bukan untuk persiapan berperang Nah salah satu yang ikut dalam peristiwa itu adalah Abu Salamah Sehingga terjadilah peristiwa Perang Badar Dan Abu Salamah ini terluka cukup parah di Perang Badar Ya walaupun setelah perang itu di tahun 2 Hijriah itu sempat sembuhan gitu, tapi kambuh lagi, kambuh lagi, pada akhirnya di tahun ketiga Hijriah, Abu Salamah pun meninggal dunia. Nah, begitu. Kemudian, itu ketika meninggal, sudah empat orang anaknya. Jadi, Salamah itu punya tiga hmm. orang adik. Jadi, ada jadi put, ada dua orang putra dan dua orang putri. Jadi, anak dari Ummu Salamah ini. Jadi, nanti dinikahi oleh Rasulullah Wasallam dia bawa empat orang anak. Ya. Nah kemudian setelah meninggalnya Abu Salamah, Umar Salamah ini teringat uh, satu ketika dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang dalam diriwetkan ini berarti dari Umar Salamah ya. La yusi buah hadan min al muslimina musibatun fays tarjiu inda musibatihi thumma yaqul Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha illa fafuilah dari kabi. Tidaklah Seorang pun dari kaum Muslimin tertimpa musibah. Lalu setelah dia tertimpa musibah, dia beristirja. Ya. Apa itu beristirja? Inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Mengucapkan itu. Nah, setelah dia beristirja ya, dalam me- kena musibahnya itu, lalu dia berdoa kepada Allah Taala. Allahumma jurni fi musibati wahlifli fil khairan minha, ya Allah. Berilah aku ganjaran atas musibah yang menimpaku ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Kata Rasulullah Sallam, fu bih. Kecuali pasti dia akan diberikan ganti yang lebih baik daripada yang uh, musibah yang menimpanya itu. Nah, jadi seketika itu Ummu Salamah tak ingat hari Rasulullah Sallam tersebut. Dia pun beristirja meninggal suaminya. Inna lillahi wa inna liruji'un. Allahumma fi musibati wa ak- khairan minha. Setelah berdoa dia mikir. <laughs> Jadi Umar Salama setelah doa tadi mikir. Hah? Beneran doakan gitu. Berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Dia berpikir, siapa pula yang lebih baik daripada Abu Salamah gitu. Dia yang dia tahu laki-laki terbaik itu ya Abu Salama. Sebatas laki-laki yang dia kenal. Abu Salamah ini terbaik menurut dia memang. Ya, memang ya subjektif lah ya kan? Subjektif, tapi ya biasa itu kan. Dan memang kita kalau sudah kita bahas tentang kecerdasan Ummu Salamah, tentu kalimat itu bukan kalimat yang biasa-biasa. Biasa. Nah, itu dia sudah meneliti, sudah dia sudah dia pilih Abu Salamah itu memang benar-benar pilihan terbaik kan gitu. Makanya dia pun terpikir kalau memang doa ini dikabulkan, siapa gerangan yang menggantikan Abu Salama, tapi dia Sudahlah, saya juga nggak tahu kan gitu Jawabannya, nah, itu pun menjadi teka-teki Bagi dirinya, tapi ya sudah Doa itu sudah dipanjatkan secara tulus Tinggal menunggu Apa jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah begitu ya rahimani warahimakum. Jadi nggak usah ragu kan gitu. Gak usah ragu tentang Janji Allah subhanahu wa ta'ala Masalahnya memang terkadang Kapan, dimana Seperti apanya Itu nggak bisa kita prediksikan Dan gitu nggak mungkin juga ketika umusala Salamah sudah berdoa seperti itu tiba-tiba datang laki-laki lain kan gitu nggak begitu allah taala memberikan jawabannya Jawaban. gitu sama misalnya seperti orang berinfak bersedekah kan bukankah allah taala berfirman uh, apa nama itu wa ma min apapun yang kalian infakkan sedikit apapun seperti apapun allah taala yang akan gantikan ya kan itu Nah, gantinya itu bukan seperti mau kita kan gitu. Kita tidak seperti main bola ya, lempar, mantul balik lagi, tidak. Mungkin kalau digambarkan kita ini seperti bermain air. Yang ombaknya kita tepuk sekarang, kembalinya ombak itu mungkin dengan cara yang lain dan mungkin bisa lebih besar kan begitu. Makanya eh uh, balasan dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya sudah kembalikan kepada Allah taala bagaimana yang terbaik nanti Allah taala jadikan untuk kita. Nah, ternyata yang terbaik setelah eh setelah apa? Setelah Abu Salamah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, datanglah Rasulullah sallallahu meminang Ummu Salamah ya. nah Baik, rahimani wa jami'an. Setelah berapa lama meninggal Suaminya, kira-kira. Uh, menyelesaikan iddahnya ya. Karena kan iddahnya seorang wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Ya, jadi selama 40 10 hari ini di masa iddahnya wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya adalah dia lebih banyak di rumah ya kecuali ada keperluannya mendesak bolehlah dia keluar. Tapi kalau tidak ada keperluannya mendesak maka dia tetap berada di rumah gitu. Sampai nanti selesai masa Iddahnya. Ada Adapun laki-laki yang ingin meminangnya juga begitu. Tidak boleh wanita yang sedang di masa idah lalu langsung dipinang terang-terangan. Kamu nanti nikah sama saya, nggak boleh gitu. Yang boleh hanyalah kode ya, kode-kode gitu. Kode-kodenya gimana misalnya ya? Ya, insya Allah, gitu kan. Saya pun bisa gitu, entah apalah gitu ya bahasa-bahasa kode ya. Tapi nggak kodenya halus, nggak kode-kode. kasar ya.
0: Afwan berarti setelah setelah selesai masa iddah Ummu Salamah langsung dipinang Rasul iya. Ya, ya. Berarti doa apa ya? dikabulkan doanya itu selama itu ya menunggu. Yeah. Anda tadi <laughs> mau tahu seberapa lama dikabulkan Allah doanya Dungu. ya. bulan sepuluh hari bulan berarti 10 kan. 10 hari ya. berarti doanya di, dikabulkan level level Umu Salamah Ustaz ya kan. Kalau iya, kalau level kita <laughs> harus lebih sabar lagi ya.
1: ya <laughs> pancangnya misalnya mintanya doanya hari ini ya pancangnya tahunan mungkin ya. ya. Mungkin ya nantilah
0: gitu kan. Jangan buru-buru ya Ustaz.
1: Ya tentu Allah taala Maha tahu ya apa yang terbaik bagi hambanya ya, Siap. Kalau memang terbaiknya itu sehari dua hari setelah itu ya. Enggak sedikit orang kok berdoa ya Allah, pingin makan sate aku hari ini. Eh tiba-tiba di telepon kawan. Nyate gitu. Wih. Ah, <laughs> semua. Padahal cuma berdoa sepertinya dia biasa kan langsung makbul artinya juga kan gitu. Baru kepikiran minta berdoa kepada Allah, Allah minta sate gitu. Jadi enggak usah minta-minta sama kawan-kawan. Eh, kok enggak ngajak aku makan sate kan ya? bahaya kali itu. <laughs> minta-minta seperti itu ya. Tak bagus. Ya. Minta kepada Allah Taala ya Allah. Pengen makan sate ya Allah. Receh kali bah minta sama Allah Taala satean gitu. Allah mustaan. Para sahabat dulu aja masalah garam saja minta kepada Allah Taala oh, ya Allah. agar bisa asin. Kono lagi sate lebih mahal daripada
0: garam. Gitu. Lebih ah. detail menyusat, cating Ustaz Ada juga kita sekarang ketika diajak makan dia nggak receh ya ngajak makannya pun makan kayak gini gitu. Itu nggak cocok banget. Itu menolak rezeki namanya.
1: Itu kalau istilah itu menolak rezeki. selama ini minta berdoa ya Allah beli aku rezeki baru Itu rezeki di makan kawan gitu. Jangan ditolak. Tapi di sisi lain jangan minta-minta ya. Minta kepada Allah ya Allah. Pengen makan sate. Udah lama nggak pengen makan sate. Ya Allah pengen kambing bakar ya Allah. Kok belum? Mana tahu kan betul-betul makbul memang cocok kau sekarang butuhnya kambing bakar hari ini. Telepon kawan, <kutuk> diajak kawan gitu. Kana batu, Ustaz.
0: Pakai masker. Bukan batuk, merasa dikudi ya. Pikir <kutuk> <kutuk> sate yang yang lidahnya lembut ya Allah. <kutuk>
1: Baik, wa Kita sambut ya. Yes, sir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Uh, pinanglah Ummu Salamah, tapi Subhanallah ya Ummu Salamah ini memang wanita yang apa ya, sangat teliti ya, banyak yang penuh dengan pertimbangan lah. Mungkin itu ciri-cirinya. Salah satu cirinya dia adalah orang yang cerdas. Pertimbangan, ketika dipinang oleh Rasulullah SAW dia nggak langsung terima, ngeri ya. Dipinang Rasulullah SAW nggak langsung terima dia. Apa dia katakan? Dia punya permasalahan katanya. Ya Rasulullah satu katanya, anakku udah empat. Ya kan, gimana pun saya janda tapi punya anak 4 orang. Saya enggak mau ini menjadi beban bagimu nanti membesarkan mereka. Karena tentu butuh pembiayaan segala macam. Satu. Yang kedua ya Rasulullah, saya ini wanita pencemburu. Rasa cemburu saya itu sangat kuat. Makanya Abu Salamah tuh nggak nikah lagi. <laughs> Makanya Abu Salamah tuh enggak nikah lagi. Mungkin ya begitu kata-katanya, tapi tapi secara teksnya hanya mengatakan seperti itu. Ya Rasulullah, saya adalah janda yang punya anak, yang empat orang bahkan, dan saya adalah wanita pencemburu. Nah, apa jawaban Rasulullah SAW? Amma amma minal ghirati fa Terkait rasa cemburumu yang besar, maka semoga Allah Taala hilangkan rasa itu. jadi apartnya Rasulullah SAW doakan semoga dihilangkan rasa cemburu itu artinya cemburu yang beresiko kepada tindakan-tindakannya negatif ya karena cemburu itu nggak boleh dihilangkan hilang sama sekali kan gitu kan nanti namanya nggak cinta itu cemburu itu biasa itu menjadi bumbu dalam hubungan suami istri gitu tapi jangan sampai kepada arah yang negatif ya bahasanya terlalu posesifan gitu kan suaminya di diincar di mana-manapun hin itu ya, Itu juga nggak benar. Maka doa Rasulullah sallallahu kepada Ummu Salamah begitu. Adapun terkait rasa cemburumu semoga Allah taala menghilangkannya. Wa amma asabani Oh ya. Ada yang ketiga tadi ya. Sebenarnya bukan dua itu. Yang ketiga adalah terkait Ummu Salamah itu mengeluhkan usianya sudah tidak remaja lagi lah gitu umur 28 tahun bagi mereka di sana sudah karena kan biasanya dinikahi di bawah 20 kan gitu. Bahkan Aisyah sendiri nikah di umur 9 tahun sudah satu rumahan gitu. Itu zaman itu itu umur 28 udah tua. Udah tua ya. Udah tua ya. Zaman <laughs> 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 ya. sekarang 28 banyak masih gadis. <laughs> Jadi buat itu. Hari, <laughs> Jadi musliman minder gitu. Saya udah nggak muda lagi kan gitu. Saya udah di usia 28 seperti ini ya. Kamu tahulah dan memang Masya Allah ya postur orang Arab itu memang ya Bo, apa berbeda mereka sebelum dan setelah menikahan gitu jadi ketika masih usia belasan tahun itu memang langsing-langsing mungkin ya tapi mungkin udah dua 20 tahun cepat kali oh berkumpulnya lemak-lemak atau apapun itu ya sehingga posturnya langsung besar gitu. nah kata Rasulullah SAW masalah usia ya kamu tua saya pun tua gitu gampangnya begitu ya sebagaimana kamu tua ya saya juga memang sudah berumur juga gitu Adapun terkait anak-anakmu yang kau bawa ini ya anakmu itu juga kuanggap sebagai anak-anakku sendiri ya Masya Allah langsung adem ya adem yang dirasakan oleh Ummu Salamah Dan ini sebenarnya ikhwati rahimakumullah jami'an. Ini adalah sebuah trik ya. Trik dalam berumah tangga itu harus ada keterusterangan gitu ya. Nanti baik Anda uh, meminang seorang gadis ataupun seorang janda ya atau Anda dipinang oleh seorang lelaki yang sudah duda ataupun masih lajang, maka hendaklah kedua belah pihak itu berterus terang terkait hal-hal yang memungkinkan memberatkan kehidupan mereka dalam berumah tangga nanti, gitu ya. Misalnya apa? Punya penyakit dalam yang lumayan parah kan gitu, dan kemungkinan kalau kambuh ini butuh biaya yang besar, butuh pengobatan yang intensif, itu disampaikan. Saya punya penyakit seperti ini kan, gitu. Kalau kamu tetap mau lanjut, kita lanjutkan gitu. Jadi itu, itu disampaikan, gitu ya. Begitu juga laki-laki kan gitu. Saya duda misalnya kan saya duda anak saya sudah tiga atau jangan jangan duda atau suami orang ngakunya lajang nah, ini parah nanti ya nanti mengakibatkan keributan-keributan yang tidak diinginkan begitu maka lebih baik terus terang di awal ya sampaikan di awal bahwasanya beginilah kondisi-kondisi yang nanti memungkinkan sedikit mengganggu nuansa rumah tangga kita namun rasulullah saw sudah terima semua dijawab terkait Kecemburuannya mudah-mudahan dilengkapi oleh Allah Ta'ala. Terkait usianya Rasulullah juga tidak mudah lagi. Terkait anak-anaknya dianggap Rasulullah S.A.W. sebagai anaknya sendiri. Ya sudah. Akhirnya pun Umu Salamah menerima lamaran Rasulullah S.A.W. Nah inilah baru sadar Umu Salamah. Inilah, inilah jawaban dari doaku yang kemarin saat meninggalnya Abu Salamah. Jadi jangan berpikir. musibah itu selalu keburukan bagi seseorang ya tidak kadang musibah itu prosesnya terkadang ya musibah itu adalah memang proses untuk meraih yang lebih lebih bagus lagi asalkan menjalankannya dengan sesuai yang disyariatkan oleh Allah taala dan rasulnya nah, gitu ya rahimani wa jami'an eh kemudian ikhwat rahimahuni wa jami'an. terkait kelebihan dari Ummu Salamah sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Bagaimana menunjukkan cerdasnya Ummu Salamah dan banyak sekali hadis-hadis yang mm, disampaikan melalui Ummu Salamah ini khususnya dalam kehidupan rumah tangga beliau dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Umus Salamah ini uh, sepeninggal Rasulullah S.A.W ya beliau meninggal itu di masanya uh, di usia 61 tahun kemarin ya 61 tahun jadi usianya waktu itu sekitar 84 tahun yang meninggal, panjang Masya Allah ya 84 tahun atau bahkan ada yang mengatakan di usia 90 tahun ya di masa pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah Jadi sudah sempat uh, khulafah itu lewat lagi sampai ke Yazid bin Mu'awiyah Jadi peristiwa-peristiwa fitnah yang dihadapi oleh kaum muslimin pun Umur selama ini termasuk menjadi saksi namun beliau lebih banyak diam ya, daripada bertindak Berbeda dengan Aisyah kemarin kita katakan yang bersama Zainab sempat terjadi kisruh dengan Ali bin Abi Talib ya, R.A.J. baik demikian bilang rahimani jami'an tentang ibunda kita ummu salamah radhiyallahu anha ya kalau ditanya apa yang bisa kita petik dari kisah ummu salamah ini masyaallah ini luar biasa ya begitu sabarnya ibunda ummu salamah radhiyallahu anha itu dalam menghadapi cobaan-cobaan hidupnya setelah menjadi seorang muslimah anu gitu jadi banyak cobaan alhamdulillahnya beliau punya suami yang saleh ya gitu makanya Kalau sudah berhijrah, kalau sudah benar-benar ingin menjalankan syariat Islam, maka carilah pasangan yang searah, ya sama. Jangan ber, berspekulasi, kan, gitu. Ini kadang subuhatnya adalah uh, datang ke rumah, lalu laki itu mengatakan, nanti saya juga mau belajar, ya. Sebagaimana kamu nanti saya mau belajar. Itu kan gambling, ya. Gambling, kata orang itu. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak, gitu. Kadang laki-laki ini kan kadang mulutnya, minum kopi pun tapi manisnya luar biasa gitu walaupun dia peminum kopi pahit tapi kalau ngomong manisnya itu luar biasa kadang laki-lakilah saya pun tahu itu sadari itu ya gitu karena begitu karena karena niatnya ingin apa motivasinya ingin mendapatkan wanita tersebut <tuh>. maka apapun dia katakan kan gitu apapun dia katakan oh nanti saya ngaji saya akan belajar saya nanti belajar bahasa arab saya belajar taasin itu ah, terbuailah si mertua, terbuailah si wanita kan dah ketika menjadi istri. Ya udah, udah jadikan istri ya sudah, lupa Selesai udah enggak enggak sempat lagi belajar. Oh, kan sibuk ya, saya kan harus bekerja, saya kan harus Ikan ya saya begini begitu. Pada akhirnya udah si istri pun karena posisinya sudah di bawah suami dan wajib taat, apalagi sudah punya anak makin kepepet, makin kepepet ya udah. Enggak bisa apa-apa lagi ya. syukur-syukur masih istiqomah nanti kan tetap tetap di atas ajaran Rasulullah Sallam ya dan tidak sedikit pula yang kemudian malah menjadi hanyut bersama suaminya yang sudah ditanggalkan auratnya pun sudah tidak ditutup secara sempurna dan lain sebagainya. Nah gitu makanya hati-hati ya itu. Ketika memang sudah betul-betul ya carilah laki-laki yang betul-betul bisa ya bisa membimbingnya dan memang benar-benar sudah beramal dengan sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tadi ya, apa? pelajaran besar yang kita ambil dari kisah ini adalah uh, setiap orang yang dimuliakan oleh Allah Taala itu ujiannya berat, ya. ujiannya berat. Makanya Rasulullah Sallallahu kan bersabda, ujian yang paling berat itu adalah diterima oleh para nabi. Para nabi itu ujiannya luar biasa. dihina dicaci maki dicemooh diusir bahkan nggak sedikit yang dibunuh juga mereka ujian luar biasa dan siapapun yang ingin menempuh jalan seperti mereka di dunia ini ya ingin menempuh jalan seperti mereka ya semakin anda baik maka ujian pun semakin besar ya kan? semakin besar gitu tapi itu akan semakin semakin anda dari satu level ke level lain anda bisa hadapi tidak keluar dari koridor Islam, maka insyaallah ini juga akan mengangkat derajat Anda setinggi-tingginya gitu. Sampai pada akhirnya nanti Anda bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga sana. Nah, begitu ya ikhwati Jadi, ya bersiap siap saja. Jadi, berhijrah itu menjalankan syariat Islam itu bukan berarti wah, kan saya sudah melaksanakan perintah Allah taala, pasti saya akan di dimanja, mungkin bahasanya begitu ya. Kan rezeki datang metupuk tumpuk, apapun diminta mau, wah itu belum tentu ya, belum tentu seperti itu. Kadang ujiannya lah yang makin makin berat ya.
0: Demikian wallahu a'lam Baik, stad. jazakumullah khairan atas pemaparannya dan kita buka segmen tanya jawab di serial Wanita Muslimah kali ini bagi para pendengar Radio Streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast siang ini bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 081362556255 081362556255. Dan pertanyaan dari kita Ustaz, tadi kan ada kisahnya Usman, Usman bin Tolha bin Abi Tolha ya Ustaz. Hmm. Ini kan yang beliau pada saat itu ketemu Ummu Salamah radhiyallahu anha belum masuk ke dalam Islam, cuman kan ada fitrah kebaikan dalam dirinya gitu kan. Kadang kita juga ketemu gitu Ustaz. orang-orang yang non-muslim atau kafir, gitu. Uh, cuma sikapnya terhadap kita itu luar biasa baik lah gitu kita rasakan. Dan itu bukan sekali dua, dua kali, gitu. Memang bermu'amalahnya bagus, gitu, Ustaz. Nah, ini sebenarnya sikap kita terhadap uh, orang kafir seperti ini bagaimana Ustaz? Apakah boleh kita niatin, uh, maksudnya kita bersahabat, uh, kita jalin persahabatan dengan dia untuk mudah-mudahan nanti dia bisa ikut ke agama kita gitu niatnya, atau tetap gimana gitu? Star. Karena kan kalau kita juga nggak punya basic, bisa-bisa kita yang terwarnai karena mungkin gimana lah gitu? Star. Kan ada dilema juga gitu kan? Ini seperti apa Ustaz
1: sebenarnya Ustaz? Dalam Islam kita tidak dilarang ya untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir selama orang-orang kafir itu tidak termasuk kafir harbi ya kafir yang memerangi kaum muslimin sebagaimana Allah taala berfirman la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin Allah taala tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian Uh, artinya tidak memerangi kalian Ag- Untuk kalian itu berbuat baik kepadanya Dan berbuat adil kepadanya Sungguh Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat keadilan nah, Dari ayat ini di surat al hasyr itu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang Boleh kita bermuamalah Ya Karena kan kafir itu ada macam-macamnya Ada namanya kafir harbi yaitu kafir yang Memerangi kaum muslimin ya, Dia terang-terangan memusuhi kaum muslimin Memerangi negeri kaum muslimin Kemudian ada namanya istilah kafir dini. Kafir dini adalah kafir yang e, hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin. Nah, gitu Jadi mereka tunduk dengan hukum bersama kaum muslimin. Nah, gitu Terus di sisi lain ada kafir yang minta suaka, ya. Minta suaka. Mereka kemudian membayar pajak kepada pemerintah kaum muslimin agar dilindungi. Begitu. Adapun terkait kafir dini dan kafir yang minta suaka ini. Tidak mengapa kita untuk berinteraksi dengan mereka Namun tentu ya Namun tentu Apalagi seperti yang ditanyakan oleh Husnul tadi Nampak benih-benih kebaikan dari orang tersebut Maka untuk yang seperti ini hendaknya memang niat kita dalam berinteraksi dengan mereka itu Berniat untuk menjelaskan tentang Islam kepada mereka Ya karena memang ada orang-orang kafir yang memang betul-betul Sekalipun dia tidak memerangi secara fisik Tapi mereka memerangi secara lisan atau secara pemikiran dia Uh, betul-betul tidak suka kepada kaum muslimin jadi kalau yang seperti itu ya dijauhilah khawatir anda yang malah akan terpengaruh dengan subat-subat yang akan dia sampaikan tapi kalau orang kafir yang memang dia sebenarnya nampak dari fitrahnya, dari kebiasaannya adalah orang yang baik, maka yang seperti ini tinggal kenalkan terhadap Islam bahwasnya Islam itu begini-begini ini ajarannya begini-begini yang kamu lakukan ini sebenarnya bagian dari agama Islam yang diajarkan oleh Allah taala dan Rasulnya nya alaihi wasallam. Nah, begitu, sedikit-sedikit diajarin ya, disampaikan. Ya mudah-mudahan dengan demikian hidayah menyapanya dan dia pun masuk ke dalam Islam dan kita termasuk orang-orang yang seperti sabda Rasulullah sallallahu ya, apa namanya? jika ada seorang yang mendapat hidayah melalui tanganmu ya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ya, khairun laka min humrin na'am. begitu juga siapa yang menunjukkan jalan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa mengurangi pahala yang melakukannya sama sekali nah jadi itulah motivasinya ya, kalau memang ingin berinteraksi dengan berteman atau tegur sapa dengan orang-orang kafir maka inilah yang menjadi basicnya ya, jadi bukan hanya sekedar bisnis atau sekedar hanya ingin cari teman ngobrol bukan hanya sekedar cari teman duduk-duduk tidak, tapi memang punya niat ya, niat yang tulus karena melihat ini orangnya sebenarnya sudah baik, insya Allah kalau dia masuk Islam maka kebaikan ini malah akan menghasilkan pahala sementara kalau dia baik saja tapi tidak mengakui Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW maka kebaikannya itu malah akan menjadi hal yang sia-sia saja ya tidak akan menolongnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ini yang menjadi niatan ya. Menjadi niatan lalu kita berinteraksi dengannya ya, mudah-mudahan dengan didoakan, dengan diarahkan dia mendapatkan hidayahnya. Demikian
0: wallahu a'lam Baik, setjesakumul khair Bang Adit ada yang mau ditanyakan? Kosong. <laughs> Lagi mikirin, <laughs> lagi mikirin <laughs> rasanya
1: tadi. Iya penasaran sama kurma j- apa, jeruk, jeruk, oh, jeruk. es kopi jeruk ini. Kita coba, Ustadz. Tutup dulu lah ya, ya.
0: Boleh. Jadi ini ini mau ditutup dulu lah ya? Tutup dulu lah ya. Ini karena udah jam 3 lewat juga dan nanti sore juga sudah aktif kembali kan uh, kajian di studionya. Studio 2, Erik, Studio 2 <laughs> Roset TV. Jadi mungkin kita cukupkan dulu uh, pertemuan kita di podcast serial Wanita Muslimah kali ini, dan jangan lupa ikuti terus uh, kajian-kajian kita di Medan Mengaji. Juga ada program kita di Makan Halal Medan juga program rendang ya, ya, yang insya Allah itu akan update setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu, nah, itu ada membahas tentang... Rabu enaknya? Rabu enaknya ngaji dengan Makan Halal Medan dan Ust. Abu Sa'id Ta'ala, nah, itu tiap hari Rabu dan sedang membahas nama-nama dan sifat Allah. Baik, itu saja. Kami ucapkan Jazakumullah Khairan kepada Ustadz, juga kepada Bang Adit. Juga kami ucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan. Mewakili kurang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah mawabiyamdika. Ila wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.